0: Bienvenidos a Cine la Carta ¿Cómo están? Soy su anfitrión, Julio Gutiérrez Me acompaña eh, mi dupla eh, artística, eh, Tomás Durán
1: Hola cabros, ¿cómo están? Eh, aquí estoy saludándoles desde el, un hermoso día martes de vacaciones Y... Espero que estén súper bien, pero. pero Me pregunto ahora. ¿Cómo estás tú, Julio?
0: Bien. Eh, También nos acompaña Gustavo desde el más allá, que está con Caña. Buena,
1: Gustavito. Me
0: pregunto qué habrá tomado. Desde la cumbre del, del infierno no, no acompaña a Gustavo en esta ocasión. No, mentira, Gustavo no está. Pero estoy bien, aquí ¿Qué estáis tomando? ¿Con qué estáis acompañando esta conversa?
1: Yo, eh, con un cafecito. Hoy, hoy ando como con sueñitos, así que estoy tomando un cafecito. Lamentablemente,
0: porque podría estar ah, simplemente no. con un copetito. Qué weón bueno, más sano. Eh, Entremos en materia, weón. en eh, materia. Este capítulo vamos a hablar de 2001, Uno dice en el espacio. Película madre, de, marano, ¿no? de, mi, de mi tío, de mi papá, Stanley Kubrick.
1: Qué buena película.
0: Eh, resumamos la película. ¿Cómo resumirías tú, Tomás? Eh, 2001. ¿Cómo la resumiría yo? Eh, creo que es
1: una película bastante filosófica. Bastante. Hubiera sido bueno que el Gustavo estuviera aquí para, para, para explicarnos bien, pero es una película que se adentra en, en la evolución del, del ser. De la persona, del hombre Una persona que Digo, una película innovadora Que Para el año que se, que se Realizó la película, que el 68 Imagínate, más de 50 años Esos grandes avances En lo que podemos llamar La, la ciencia ficción de hoy en día O sea, creo yo que Cuando uno mira 2001, al tiro se puede Pensar en Interestelar Y es que creo yo que 2001 sentó las bases para cómo realizar las películas de ciencia ficción del espacio en el tiempo de hoy tiempo Así que es una película innovadora, filosófica y que se adentró a ir a más.
0: También yo lo agregaría así que es una película que se divide en parte que tiene una de las peculiaridades que tiene, que comienza con... Con The Dawn of Men que, ¿Cómo sería traducido, Tom? El amanecer del hombre El amanecer del hombre Y claro, nos presentan este grupo de, de cavernícolas En su fase primitiva Que tienen una, como una especie de, realidad, de rivalidad con otros cavernícolas que también tienen, tienen que sobrevivir con respecto a sus depredadores como el tigre que aparece en la película hasta que llega el monolito el monolito que porque el ellos famoso monolito. el famoso monolito de 2001 porque hasta, hasta que llega el monolito esos eh, cavernícolas solo comían vegetales y y poco Eso, más
1: esos morasculidades que vienen ahí sí. no o se adentraban a sí hacer lo que hoy día
0: conocemos como hombre. a puro pasto no, pero... <risa> eh, <risa> tipo... Eh, go vegan cuando, go, eran monos veganos no, pero la weá es que estos esto, eh, cavernícolas eh, cuando llega el monolito, pasa que el monolito produce un cambio en su comportamiento pues bueno. sí. el monolito provoca que esto... Eh, Inventen la primera herramienta que es el hueso del del, del animal que los que los acompaña ahí. Pues, no me acuerdo cómo se llama el animal. El tapir. El tapir, sí. El entonces, entonces cuando, ahí es cuando aprenden a cazar con este cambio de comportamiento y aprenden a defenderse de sus depredadores, aprenden a defenderse de las otras tribus de, de cavernícolas, ¿cachai? Entonces. Kubrick, lo que yo creo que quiso, quiso representar aquí en este, en esta primera parte, es el, una teoría de cómo de cómo fue la evolución humana. Mm. Porque el monolito, supuestamente en la película significa la presencia extraterrestre en el, en el planeta Tierra. Sí. Entonces, claro, yo creo que eso quiso referirse Kubrick con la presencia de este monolito porque no, no, hasta el día de hoy no tenemos claro eh, con, qué fue lo que provocó este cambio en, en el comportamiento de los carnícolas para convertirse después en el hombre. Por eso el amanecer del hombre, como dice sí. el capítulo del, de la película.
1: Yo creo que ese, esa parte de la película tú como oyente te recomiendo eh, no te pierdas esa, esa escena porque es crucial porque creo yo que el personaje principal de esta película <ríe> creo que no es el mono, no es el
0: es todo astronauta, sino que es el monolito. Es que tiene tiene un personaje principal ¿podría decirse que tiene un personaje principal? Yo creo que no. ¿eh?
1: Yo creo que no Pero, y por la misma razón digo que el monorito, porque el monolito representa el. Es el actor que conduce el cambio. Tanto en la primera parte, en la segunda parte y en la tercera cuarta parte. Mm. No sé si. No, aparece en todas. En toda. Claro, aparece durante y...
0: en, en las cuatro partes de la película. Como... Sí,
1: en, la, en las cuatro. Y el tema es que me gusta esa escena del monolito en Town of the Man. Porque porque lo que representa es y creo que Arthur C. Clarke en su libro 2001 creo que representa mejor la idea y es que Arthur C. Clarke dice que los monos eh, vieron esta, esta esta cuestión rara
0: ¿cierto? Este rectángulo que
1: por es, pues, para y claro. la cosa es que lo que dice Arthur C. Clarke es que el monolito solamente le hablaba a ciertos monos y esos ciertos monos eran los que iban a continuar con la raza por lo tanto es esto es como una teoría muy darwiniana de, mm. de la selección de la competencia de que la inteligencia no es para todos sino que es para ciertas personas de que ellos pues van a poder ser los evolucionados después y porque y por esa misma razón, en la escena de la película eh, los monos antiguamente no sabían cómo pelearse por el agua, pero cuando estos monos que tocaron el monolito tenían los huesos pudieron matar a los mismos de sus peces para así poder avanzar y así es como llegamos a después a la creo que la más crucial de todas las de todo es eh, la segunda parte la de la luna ¿qué tienes que tú contar ahí
0: Julio? Eh, sí que um, comienza con este doctor el el doctor Floyd creo que era sí que sí. es como un uno, parte de un consejo de de una colonia que hay en la luna y resulta que la colonia que hay en la luna eh, tiene como cierto rechazo a, a recibir personas de otro de otras nacionalidades creo sí era creo como era
1: era como, sinófoba, no. el
0: sí, como, como que o sea no 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 rechazo a, a personas de ciertas nacionalidades sino que está eh, rechazando eh, expediciones a, a clavius, clavius que es la colonia donde que, que hay en la luna y eso ya, provoca que existan rumores de que hay una epidemia y mm. que por eso no están dejando entrar a, a personas. Resulta que sí. llega este doctor y se dan cuenta que eh, esto se provocaba por la existencia de un monolito en la. en la. en, en, la, en la luna. En la luna. En el interior del, del, de la luna, cuando empieza a excavar y resulta que este monolito produce una señal que aparece como en la película aparece como un chirrido De que, metal. claro, un chirrido súper curioso porque y es, es curioso porque yo cuando estaba viendo la película sonó ese chirrido y toda mi familia me quedó mirando como que guay estáis viendo
1: <risa> el logo del fetiche raro
0: Claro, bueno, llegó el weón bueno de los fetiches raros bueno, <risa> bueno, Llegó el weón bueno que le gustan los, los chirridos y... Mamá que me excita <risa> sí, bueno, Y la güey la bueno es que ese chirrido significaba una señal sí. Que le da el monelito A, a, a otro monelito Que está en, en Júpiter, se supone Júpiter Y ahí es cuando entra la tercera parte Que es la expedición a Júpiter Sí,
1: me encanta esa escena porque volviendo a retomar Arthur C. Clarke en, en, en su libro, eh, lo que representa es que tanto el monolito de la Tierra, que cayó en África, y el monolito de la Luna cayeron en el mismo tiempo. Y solamente se iba a mandar la señal de la Luna a Júpiter en el momento en que el hombre estuviera listo para ir a Júpiter. ¿Cachai? Entonces... Entonces, el monolito lo que hace es como es como dar las herramientas necesarias para que el hombre pudiese seguir avanzando, seguir avanzando, seguir avanzando de pasar de la Tierra a la Luna y de la Luna... Bueno, que en el libro dices a Saturno, pero Kubrick no, no quiso ser Saturno porque no tenía la el CGI necesario para hacer eh, los anillos de Saturno, así que se quedó con Júpiter. Pero, pero eso es lo interesante del, de, del monolito, que, que, que lo vuelvo a decir, creo que es el personaje principal de la película, que es el actor que incide en el cambio del, de la persona. Del, que La persona sería como el actor secundario. Y es interesante, me... Creo yo que a, a primera vista, cuando vi la película, la primera vez que la vi, eh, no entendía nada. Pero ahora que retomé a un poco a Arthur C. Clarke, me pude adentrar a un mundo mucho más... Más... ¿Cuál sería la palabra? Más... Comprendí mejor la escena. Así que también les recomiendo, leanse Arthur C. Clarke, muy buen libro
0: de, de ciencia ficción. Sí, yo tengo entendido que primero se, eh, Kubrick se basó en un cuento de Arthur C. Clarke y después que Arthur C. Clarke eh, convirtió esto en un libro.
1: Sí, se basó en, en el Sentinelas. Sí, en el
0: Sentinelas. Eh, y ahí es cuando llega el... bueno, para resumir y hacerla más corta, para no estar todo el, el, el rato hablando del, de, del... Este capítulo de la película y pasar a otro a otra, sí, más importante: La hueá eh, por mano. Sí. <risa> eh, el tercer capítulo es la expedición a Júpiter y el, el cuarto capítulo eh, de la película es eh, ya la llegada a Júpiter del, del único astronauta que queda. Mm. Eh, pasemos a, a hablar sobre Kubrick, porque Stanley Kubrick es eh, un director bien particular. Fíjate filmando
1: Háblame de
0: más de eso. Stanley Curry, que empezó, no sé si tú sabías, que empezó como fotógrafo. Él vendía eh, fotografías que tomaba a, a personas de Nueva York, creo, donde él vivía. Cacho. Eh, a, a revistas locales. Vivo, por ejemplo, una foto que le tomó a un, a un dueño de un kiosco eh, y hacía series fotográficas. Y siempre se caracterizó por eh, cómo eh, encuadraba esa fotografía. Mm. El encuadre de la fotografía, ¿cachai? El encuadre. Y algo que es muy particular de Stanley Kubrick, yo ayer estaba viendo El Resplandor, nunca la había visto, la verdad.
1: No, oh, qué buena película también. ¿eh?
0: Eh, es la. La. Es eh, una, una especie de de la obsesión que tiene Kubi con la perfección del encuadre Sí. con la cuidada fotografía de sus películas sí y eso, y eso es algo que también se ve mucho en 2001
1: o sea, me cuesta encontrar una escena donde esté mal encuadrada la fotografía es difícil de encontrar y creo yo que esto lo hablaba contigo hace hace un par de de minutos antes de grabar Y es que 2001 Puede llegar a ser Una película incluso completativa Completativa, ¿cómo es? Contemplativa Que hay muchas Escenas donde por ejemplo Encontramos estas famosas canciones Que todo el mundo conoce ahora como el Ta-ta Ta-ta Que son que son escenas que uno dice para qué están, ¿cierto? Pero son escenas que son, hablando de fotografía, muy pero muy hermosa.
0: Sí, eh, Sigamos hablando más de Stanley Kubrick. Para los que no conocen a Stanley Kubrick, eh, bueno, él era un buen director de cine estadounidense que se nacionalizó británico. Sí. Y por mucho es considerado como uno de los artistas uno de los artistas y cineastas más influyentes del siglo XX. Mm. Eh, Kubrick eh, empezó haciendo cortos en en, en su verdad. carrera cinematográfica. Hasta que lanzó su primer film, que es El día de la, peli de, la, de la pelea, Day of the Fight. Que es una especie de cortometraje documental sobre una pelea de box de de un boxeador de la ciudad de Nueva York y se podríamos decir, a ver, 3, 4, 5, 6. su primera gran película, yo creo que fue Spartaco sin duda y Spartaco que es una de la, creo que en su momento fue como una de las, una de las producciones más grandes que tuvo Hollywood en esa era fue la película más grande la película
1: más grande porque fue una de las películas que... O sea, ya había películas con alto presupuesto pero el presupuesto que manejó Spartaco eh, para la época, que eran como 30 millones de dólares, era, era brutal. Y Spartaco fue la primera obra que, que le dio a Kubrick el, el Oscar. Y también tenía un excelente guionista como Dalton Trumbo un histórico de Hollywood y muy buena película muy buena película pero yo creo que donde Kubrick salta la fama es con Doctor Strange
0: Love esa es la de eh, la de ¿cómo es? Cómo es? Cómo no, se dice el teléfono rojo, ¿cierto? El teléfono
1: rojo, sí. La de cómo aprendía a dejar de preocuparme y llamar la bomba. Que es yeah. una película también muy. Muy acertada al tiempo. Porque en ese tiempo.. Eh, para los que aman la historia, era el tiempo en donde.. Estaban los misiles en Cuba. Esto donde.. Eh, la Crisis de los que, Misiles, por. La Crisis de los Misiles, donde lo único que, que quería el mundo era Ah, gringos culiados, tomen, o Soviéticos Culiados, o comunista ¿cachai? Entonces, es una película muy aceptada a su a su tiempo, eh, llena de humor, de, de humor negro, de comedia, eh, muy buena. Eh, se la recomiendo también. No es tan larga, 90, no, 90 minutos. Pero, pero yo diría que ese es el primer paso Que Kubrick da A A la fama, digamos Y claro, después sucede La película que estamos hablando ahora Que creo que es su gran obra Que es 2001
0: eh, sí, pues bueno, eh, bueno, para los que no saben Un dicho popular sobre Kubrick Es que el género que tocaba eh, ha sido una obra maestra. El ejemplo, ah. ejem el ejemplo, por ejemplo, <risas> un <poco> popular, eh, <risas> es el ejemplo de, de Full Metal Jacket, mm. por decir algo, que Kubrick tomó el género bélico y hizo una de las mejores primeras partes del cine bélico Sí. de la historia porque muchos opinan que la segunda parte Full Metal Jacket eh, de cada un poco pues. pero la primera parte de Full Metal Jacket es brillante ¿cachai?
1: Qué buena película deberíamos hablar de esto o sea de esta película de, de la carta.
0: muy buena entonces claro el public, eh, que falleció a los 70 años en el 99 después de lanzar su último film que fue ojos bien cerrados Ice eh, White no, no, es, no es que haya tocado todos los géneros cinematográficos pero los que tocó sí hizo obras maestras de cada, de cada uno es el, mm. ejemplo, el ejemplo de nuevo es el ejemplo de The de, de Shining del mm. resplandor Kubrick toma el género de terror y es una de las películas más significativas del género.
1: Y que es icónica hoy en día. O sea, creo yo que si en cualquier conversación que podéis tener sobre, sobre películas y sale el, el género del terror, creo que no se puede pasar por alto eh, el resplandor, la shining
0: Claro, y es ¿Qué? una película súper criticada, especialmente por, por el escritor de, de la novela del resplandor, que es eh, Stephen King, Stephen King pues, bueno, porque se aleja, se aleja de cierta forma de lo que es el resplandor como novela. Sí. Toman como sí. dos caminos separados. Sí. Entonces, lo que yo quiero que el, el auditor entienda es que Kubrick se caracteriza por eh, tratar de hacer una, una película. De, de, de tomar un género y de, de interpretarlo a su manera no, no, no así derrumbar lo que había detrás sino que eh, generar una, nuevos precedentes para las películas que venían en el futuro de ese género y eso por ejemplo lo que pasó con 2001 eh, convirtió de cierta manera eh, el género de ciencia ficción y se dice que dejó obsoleto todo el, lo que venía de ciencia, de ciencia ficción para atrás, pues ¿no? Bueno. Sí, sin duda. O sea, estamos hay, hablando de... Hay películas de ciencia ficción muy buenas que venían antes de 2001, como Metrópolis. Muy buenas, muy buenas. Eh, había, una, había una película muy
1: famosa que ahora no me acuerdo. Pero... ¿Es el Metrópolis, no? No, era la, la invasión de los mundos, una cuestión así. No. los mundos. La guerra de los mundos, creo eh, Que fue Icónica en su momento No me acuerdo, pero Pero, pero esa película En su tiempo, fue como ¡Wow! Ahí?
0: Sí, pues Entonces eh, Y otra de, los, de las particularidades Que tiene Kubrick, es que siempre trabajaba Con libros Con, no, con novelas y de, él decía que era más fácil, que lo más difícil de, de la etapa de una película era encontrar una buena historia para, para hacer una película. ¿cachai? Mm, sí. Aquí está. La Guerra de
1: los Mundos del 53. Ya. Yeah.
0: Y de, de hecho, pocas de las películas, porque esto yo lo escuché de... De Alejandro G. Calvo de Sensacine. No crean que me lo estoy sacando de, de, de la manga, weón. Bueno. Eh, es que Kubrick. Las únicas películas de las que reniega son las que no, no, no son. No, no están basadas en novelas como Tal Power. Mm. Sí. Y era una, Entonces podríamos de, resumir de que Kubrick. Es un, un cineasta muy detallista, muy perfeccionista, que eh, le gustaba trabajar con novelas, que le gustaba tomar un género y hacer su propia interpretación de él sin sí. derrumbar lo que venía para atrás. De hecho, creo que uno de, uno de los pocos géneros que no tocó Kubrick fue el western. Eh, Kubrick jamás hizo un western. Mm, sí, creo y, que no. Y qué ganas de que hubiera hecho un western, weón, porque. Te el género palindo, güey.
1: Sí, muy mal eh, recibido hoy en día por el público, digamos. Pero hay películas o, icónicas, o sea, esta del, del bueno, el malo y el feo.
0: O como era. O sí, los centauros sí, del desierto. Muy buena Oda. película tiene Muy buenas. Eh. Vamos a hacer un capítulo para los auditores fanáticos del western, vamos a hacer un capítulo dedicado al western en especial. Muy bueno. Muy y eso bueno. podríamos hablar de Kubrick. Yo creo que ¿no?
1: quiero agregar algo a Kubrick y creo que algo que lo ha caracterizado también es que a Kubrick no le gusta, retomando como a la perfección digo, eh, a Kubrick no le gusta hacer películas por, por hacerlas. Le gusta hacer películas complejas. Eh, me recuerdo que en una entrevista él dijo, le criticaban que 2001 era una película lenta, por ejemplo. Y podemos decir que varias películas caen en eso de, de Kubrick. Que uno puede decir como, eh, hay escenas que no pegan nada a la narrativa, eh, que cae la lentitud. Por ejemplo, yo he visto muchas películas con mi mamá de, de Kubrick. Y ya me dice, hoy cambia cambia esta hueá, y es le pone. Y yo, como, pero mamá. Pero el tema es que. Como mamá. Kubrick, Kubrick es un loco que. que se adentra a. Puta, perdí la onda, loco. ¿Cómo era?
0: Eh, ¿De qué estaba hablando? Eh, estaba hablando de, del significado de la lentitud de las películas de Kubrick.
1: Sí, pero había, había dicho algo en el
0: principio. No me, no me
1: acuerdo.
0: ha ah, dejado de pensarlo otra vez. Eh... Sí, sí, esto es parte. Sin a la caer, te van a perder el hilo también. Sí, es parte. <risa> ya, pero para no cortarlo Dale. después en postproducción, eh, eh, bueno, hablemos del contexto de, de 2001. Porque eh, 2001 tiene un contexto histórico que tiene que ver con la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética bro. sí,
1: y la llegada a la luna
0: y la llegada a la luna eh, de hecho es el año siguiente del estreno 2001 porque 2001 es del, 2000, del 68 y es el año siguiente, el 69, en el que el hombre llega a la luna mm. el señor Adam Sandler iba a decir ¿cómo se llama? <risa> Adam Sandler <risa> La señora Adam Sandler ni el
1: Sandler, güey.
0: Sí, así era Adam Sandler, po, man, te lo juro. Y, sí. y claro, po, man, se ve enmarcada en este contexto histórico. Y, y uno puede verlo, puede olerlo y puede sentirlo en todo lo que representa 2001. O sea, eh, vemos igual que hay personajes soviéticos que tienen una mejor relación con él con los estadounidenses que puede decirse que es un... Kubrick tiene cierta esperanza de que... de que... los estadounidenses y los soviéticos en algún momento se vayan a llevar bien en el futuro, pues, bueno. Sí.
1: Es algo, es, es, es algo que toma mucho, o sea... creo que también aquí podemos retomar a, a Doctor Strange Love y de 2001. Son películas que hablan sobre esto, sobre la relación soviética estadounidense, eh, y ese es como el gran, y yo creo que por eso hizo he películas como Doctor Strange Love. o sea, creo que Kubrick lo que él quiere plantear es, eh, no, no a la guerra.
0: Sí, o sea, él, me, quien, esta es la parte, por así decirlo, eh, optimista del cine de Kubrick, ¿cómo? porque Kubrick tiene se caracteriza, dicen en, en sus últimos films por ser bastante pesimista con respecto a, a la relación del hombre pero yo vi todo lo contrario en 2001 porque vemos que Kubrick planea un futuro en el que los soviéticos y los estadounidenses se llevan, se llevan mejor eh, los, los estadounidenses reciben en sus bases sus bases espaciales a los soviéticos, ¿cachai? entonces eh, yo lo escuchaba de, de un canal de YouTube que sigo de reseñas de cine que es una película bastante positivista en ese sentido.
1: sí harto, harto que habla sobre cómo sacar lo mejor de, del ser humano, digamos. Yo creo que eso. eso de ser un ser perfecto, digamos, como. cómo llegar a serlo a través de la evolución.
0: Claro. Y pasemos ya a la ficha técnica, porque para los que no saben, que ya lo hemos repetido hasta el cansancio, pues bueno. Que 2000, 2001 es una película de ciencia ficción, ¿cachai? Sí, de ciencia ficción. Para tú, tú, que estás en tu casa, eh, escuchando ciencia ficción, tienes que pensar en 2001. Y es una película que dura 142 minutos eh, para todo espectador. Eh, ...filmada en Reino Unido y Estados Unidos... ...de, 1960, de 1968... ...que... Eh, la, eh, ...con una... ...con un guion ...basado en el libro de Arthur C. Clarke... ...o la, no, en el cuento del Centinela Arthur C. Clarke... ...y...
1: ¿Qué es el Centinela
0: Con la dirección del... ...ya mencionado Stanley Kubrick mm.
1: ...y el guion Junto al, al autor del, del libro del de, de Sentinela, Artus y Clark. Ambos hicieron el guion.
0: Así mismo. A Kubrick le gustaba participar de los guiones. ¿eh? Caleta, loco, caleta. Un, porque hay muchos directores que no son muy de participar en la construcción del guion. Mm. Pero Kubrick, todo lo contrario, le gusta le gustaba participar en la, en la construcción de guiones.
1: Sí, son pocos los directores. Creo que así como por decir algunos Christopher Nolan también es lo que se mete harto en el en, lo, en los guiones pero pero son pocos
0: mm. sí,
1: casi todos y... se meten en temas de producción pero, pero más allá de eso ¿no?
0: eh, pasamos a hablarte porque yo quiero hacer una mención especial Gwen, a la scenografía, a la escenografía de Robert ¿Ya? Cartwright que bueno, es impresionante, o sea, eh, uno se adentra eh, totalmente en la película, eh, que es una película del 2000, de 1968, o sea, los efectos especiales están en, en pañales en eso, sí, lo, pero, en, en, sea, en, relación, en relación a lo que son hoy día, o sin sea, duda los efectos por computadora prácticamente no existían, y... Una, una mención especial para Robert Cartwright y para el Doug Douglas Trumbull que fue el director de efectos especiales en la película mm. yo creo por que también si vamos una pausa yo, eh, y termina tu punto y vamos a una pausa ya, yo creo que también hay un punto
1: muy especial que quiero dárselo a Stuart Freeborn que es el de maquillaje escuché por ahí que eh, 2001 está estuvo nominada a, o, o, creo que, o creo que ni siquiera fue nominada a, al Oscar a, a Mejor Maquillaje porque la academia pensó que los monos que usaron eran reales entonces cacha por pues, luego estamos hablando de personas que tuvieron maquillaje que actuaron de mono pero los confundieron con personas reales digo, con monos reales entonces... Claro, el maquillaje no es lo que más se toca, pero pero me pareció bastante interesante eso de que la academia no nominara a, a, a 2001 al a Oscar para, me, para Mejor Maquillaje, por porque simplemente pensaron que era algo real. Entonces, eh, Stuart Freeborn, eh, luego la hiciste bien.
0: Mm. Sí, pues, de hecho yo he escuchado que esas personas que actúan de, de primates eh, eran personas que las buscaron por, por su extremidad largas, larga por el brazo porque sus brazos fueran largos para que parecieran verdaderos casernículos sí entonces vamos a la pausa y volvemos con Sino la Carta bueno, porque démosle para recargar la, las energías y para recargar la botellita de agua y el café démosle Vamos a la pausa. Nos vemos.
1: Hola amigos de Cine a la Carta. Volvimos de esta. De esta pequeña pausa que hicimos. Y. vaya que sorpresa, llegó uno de nuestros grandes invitados de este podcast, Gustavito. ¿Cómo estás?
2: Bien, un poco dañado por el line una ingestión un poco exagerada de alcohol, pero por eso estamos bien aquí para discutir esta genial película que me encanta
0: Volvió el hombre del infierno
1: dentro De los muertos resucitó, dicen por ahí
0: Sí, pues, eh, bueno, como estabas discutiendo antes eh, Ahora queda la parte de interpretación de la película. ¿Qué podéis qué, qué, qué decir tú, Gustavo? Interpretación. Bueno, partimos desde,
2: el, desde la... Que claramente 2001 tiene, tiene partes. ¿Sí? Eh, podríamos decir que tiene tres partes muy marcadas. ¿Son como
0: cuatro, cuatro capítulos, creo? Sí, pero... una misma película?
2: Sí, pero como te digo, es una... Está bastante bastante marcado, entonces partimos desde, desde el principio y ahí vamos avanzando, ¿cierto? Sí, porque bueno la primera parte yo creo que, es, eh, que viene con título incluso, The Town of Men, el amanecer del hombre No sé si hay mucho de lo que es playarse ahí, porque eh, según yo el simbolismo filosófico ahí está claro entonces, en, esta, en estas escenas principales, que, eh, bueno, Kubrick no, no, no escatima en tiempo para mostrarnos la, la vida de estos ciertos dominios primitivos. Eh, con, con eso, queriendo demostrar que eh, el, la vida del humano antes de tener la conciencia brindada por el monolito era vacía era seca, era desierta, era monótona era dominada por el resto de las bestias, porque nosotros podemos ver, claro, en, el, en, la, en la escena al principio vemos como eh, estos protohumanos batallaban por la comida con estos tapires y eran eran estaban a merced del, del leopardo, si no me equivoco, era un felino grande en, en la cadena alimenticia, claro, el leopardo estaban a merced de ellos y entonces no eran no eran no era lo que, lo que se considera el humano ahora pero hasta que llega este monolito y nosotros podemos desprender de eso, que les brinda conciencia acompañado de obviamente esta genial banda sonora de, que tiene Don Bell 21, la del espacio nos muestra el monolito, erguido junto con el sol, alineado con el sol y la luna si no me equivoco, creo que ese es, la, el, es el plano que se muestra Sí. Antes de cortar a este, este primate singular que es el que vio, el monolito, jugando con el fémur de un animal muerto y eventualmente encontrándolo como, como, una, como un arma, un arma útil. Y así se crea la, no solamente la conciencia de este humano de este sino que la capacidad de... de de utilizar herramientas, la capacidad de utilizar el medio a su favor, básicamente la inteligencia, además de la conciencia, la inteligencia. Entonces, aquí, aquí en esta misma secuencia, eh, es genial porque se muestra exactamente cómo, al, el momento de, y se muestra bastante literal, por eso yo decía que no era, no era, no hay mucho que, que, que explayarse en este, en este punto, que esta, este protumano agarra este fémur empieza a golpear el resto de los huesos y en esa misma secuencia, junto, acompañado de la música muestran cómo empiezan a caer los tapires entonces ahí vemos claramente que nos quieren, nos quieren decir que en el momento de que este humano agarra la, la herramienta ya hace que el resto de, la, de los animales, el resto de la naturaleza esté a su merced eso se muestra con los, con los tapires cayéndose y más adelante se muestra con en, el hecho de que logran repeler el ataque de un lopardo con el, con el femur si no me equivoco también el hecho de que de que el ser humano puede derrotarse a sí mismo si es que dependiendo de quién tiene la herramienta más grande y después vemos una, una, una pequeña batalla entre dos bandas de estos de estos primates primitivos
0: mm.
2: valga la redundancia la que eh, ganan los que saben ocupar más herramientas luego de eso Luego de eso Vemos que este Que este homínido lanza el, el fémur al aire Y comienza el resto de la película, ¿sí o no?
0: Así es, Así es.
2: ¿Algo más que decir sobre el Primera parte? De Dawn of Man?
0: Creo que lo interpretaste súper bien
2: Sí, no sé si se me pasó algo Alguna alguna acotación
0: no, eh, eh, Yo no me había fijado, por ejemplo, la escena de los tapires cayendo Que representaba como, como que estaba a la merced de ahora el, del hombre eh, Ese animal, no me había fijado
2: en eso Yo honestamente tampoco lo tampoco lo, lo había captado en la primera Porque esta, esta película la he visto dos veces nomás La primera vez que la vi, es que en realidad era una película para ver muchas veces en realidad Oh, claro, voy a encontrar detalles nuevo, pero es, es una película por su... Por como está planteada, no, no, te, no te anima a verla más veces. Como, sí, siempre escribo, yo siempre la escribo por eso mismo, como una experiencia, porque es como, es como claro, es un viaje por lo que fue hermano, lo que eh, puede llegar a ser y por hacia dónde vamos entonces es como toda una, una introspección desde el ser humano desde, desde, desde el inicio hasta lo que quizá en algún momento pueda llegar a ser y por eso mismo yo el, hace poco la, la volví a ver volví a, a darme el, el, el la paja de verla de nuevo, y terminé captando ese detalle que me pareció, eh, ahora que lo que lo pienso, como que estaba a la luz del día, estaba como súper, 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 súper marcada esa, esa, ese simbolismo.
1: Yo no me había dado cuenta, es la verdad, creo que... La he visto varias veces, la verdad, la he visto cuatro veces, bueno, algunas no entera saltándome grandes partes, pero no me, no me había fijado como... Como dijo el panita Julio En esas escenas pero, pero Pero tiene sentido también Creo que A lo que aporta la, la construcción De la historia de 2001 Creo que Tiene un sentido Aporta
2: Cierto Yo debo decir que claro Dije que a la primera No la había captado Pero Bajo Bajo el efecto de sustancia Me, me pareció bastante claro
0: Eh, sí, y pasando al, al siguiente capítulo de la película, eh, en la que aparece el doctor Floyd ya, eh, yo creo que no hay mucho que interpretar, sino más bien que, o sea, se puede interpretar como eh, la visión que tiene Gurik del futuro, por así decirlo, de lo que va a llegar a ser la carrera espacial. Y bueno, en realidad no,
2: no sé si llegara a decirlo como netamente la visión de Kubrick, porque Kubrick lo que quería mostrar era, ya claro, quería, quería bueno, no, no soy no soy yo quien para tampoco me considero un cinéfilo de tomo y lomo como para de, de llegar a decir, eh, eh, lo, Kubrick quiso decir esto, sino que, que, que lo que se ve o lo que se sabe es que está tratando de mostrar una, una, una visión futurista del ser humano y que se informó bastante bien con respecto al, al a lo que podría llegar a ser, a ser el futuro. Y honestamente, viendo la hora, el 2021, eh, nosotros lo, lo pasamos por... ¿Han pasado cuántos años de esta película? Unos 40, no más, unos 50... Unos 50 50
1: años? Y, 53 años creo. 53.
2: Pero, claro una cantidad de tiempo incluso más que, que el mismo do, que el mismo año 2001 entonces es, es divertido porque eh, es bastante fiel quizá un poco acelerado porque obviamente en, obviamente no, no es al, al, al día al, al año 2001 no, no, no llegamos a esa tecnología a esa capacidad del, del viaje del viaje espacial eh, como por así, decirlo así decirlo el viaje espacial comercial que ahora recién se está viendo eh, pero pero dentro de todo dentro de todos lo fantasiosas que son las películas de ciencia ficción a veces lo, lo que lo que plasma Kubrick en, este, en esta película es muy 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 aterrizado quizás un poco optimista con el tema de los tiempos pero sigue siendo muy muy aterrizado dentro de ese sentido, porque no se ve nada nada fuera de lo que nosotros podríamos pensar ahora están claro, yo veía la, el tema de la comida líquida eh, que no es muy distinto de lo que comen lo, los astronautas están... están todas estas especies de detalles que son que son bastante fidedignos a una, a una realidad científica que se planteaba en esa época
0: no sí. eh, me, me refería igual eh, con respecto al, a la, lo, la visión de Kubrick por el hecho de que como decía, no sé si en la primera parte, que no, o sea en la segunda parte del episodio que no quedó o si lo hablaba con Thomas que Kubrick eh, eh, o sea en la película se presagia que en algún momento la relación entre Estados Unidos y los soviéticos eh, iba a calmarse cachai por eso por, por el hecho de que hay personajes soviéticos que, que viajan a las bases espaciales de estadounidenses entonces en ese sentido encontré que era optimista en relación a eso en la película y claro es, es bastante pidedigna considerando que no, no, no plantea situaciones muy, muy descabelladas con respecto a la ciencia ficción No sé qué viene, toma, Tomás. Eh, voy a guardar mi comentario para el final. Sí, pues, y así, eh, la tercera parte de la película ya es cuando llega de, 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 de descubren el monolito en, en las la profundidades de, de la luna y es la misión a Júpiter. Y Tomás decía que eh, tuvo que hacer en la película hacia Júpiter porque no se podía con la tecnología de la época eh, hacer el planeta Saturno el sí, porque... Saturno en, en, en la pantalla grande sí, porque la idea de Arthur C.
1: Clarke que el, el guionista era hacerlo en Saturno pero, pero tal como Julio me robó la idea <risa> eh, para la época no se podía hacer y Kubrick esto que analizamos, de, de ser como perfeccionista en, en su obra, decidió cambiar el planeta a Júpiter, porque era más fácil representarlo. Pero la obra dice que se, que, que se quería hacer en Saturno.
0: Sí, un, un detalle que yo no tenía idea, ya me pareció súper interesante porque... Eh, no, todavía no leo eh, la novela de 2001 pa, eh, para, para haber hecho este clásico. El de Neville, yo creo que interpretándolo filosóficamente y científicamente, es como el gran miedo de la, del ser humano a la tecnología de esa De hecho, me hizo mucho, eh, mucho sentido con películas como Yo Robot por ejemplo. Mm. Eh, y obviamente Terminator Terminator que es la, la Señal más clara de, de De este temor En la cinematografía sí eh, Yo, si lo, lo, el, yo, ¿sí? yo
1: ¿sí? lo Yo lo que podría agregar Ya que Ya que justo estamos hablando De Hal 9000 Y es que 2001, una odisea en el espacio, es una película que, que se basa mucho en la filosofía Nietzscheana, se puede decir, eh, retoma mucho Nietzsche Y yo sé que Gustavo puede hablar mucho mejor de esto, pero hay un libro que, que Nietzsche escribió que es Zaratustra canción que eh, 2001 entabla en la película cuando el mono lanza los huesos para arriba para, arriba para el cielo esa canción es Zaratustra y hay algo que representa las, el Zaratustra y que retoma también a Nietzsche con Hal es que como decía en la pausa Julio eh, esto de la ética de la moral. Porque el monolito no solamente significó un, un avance en, en la inteligencia. En, en el desarrollo. en la evolución del hombre, ¿cierto? De que ya pasó de ser bestia. a hombre. y que posteriormente vamos a ver el, el, el super hombre. Sino que también representa grandes eh, dilemas morales. dentro. De lo que podemos llamar hombre Por ejemplo cuando, cuando la bestia Tiene la primera conexión Hace cuatro millones de años con el monolito Podemos ver Cómo es que nace el primer vestigio De violencia en el hombre Y por ejemplo Hal representa lo mismo Creo que Hal representa Esto de Cuando la Creación de algo Puede conllevar a también algo malo en, en relación de que cuando ya una máquina eh, con, con, el, con la suficiente inteligencia artificial se puede decir, llega incluso a matar el hombre es decir el hombre construye algo para su propia destrucción a pesar de que en ese momento el hombre estaba preparado para alcanzar el el, el el techo, digamos, desde de la evolución. Entonces, hay, creo que sería bueno también que, to, que, que toquemos ese punto. Yo sé que he gustado cachar todo de, de filosofía. ¿Qué puedes decirnos tú, Gustadito, de, de Nietzsche?
2: Ah, bueno, mira, primero, eh, yo creo que tenemos que plantear el consenso de que todos creemos que eh, esta película habla sobre la evolución humana, ¿cierto? Sí. Entonces, bajo ese prisma, yo eh, agarrando un, un poco de la pregunta de Mr. Julio sobre HAL 9000, eh, es que podríamos considerar a HAL como un tropiezo, por así decirlo, dentro de la evolución que nos plantea la película, y quizá por ese lado estaríamos yendo hacia un, un camino equivocado. Ahora, yo eh, considero que a la película desde su inicio hasta, hasta el final nos trata de mostrar que eh, no hemos terminado de evolucionar Porque está, leí por ahí que eh, mucha gente piensa que, eh, que al siglo XX el ser humano ya ha alcanzado la la cúspide de su evolución mental ¿no? Pero Nietzsche tenía una, una gran... Una gran Fascinación por la idea de la evolución eh, brindada por el, por el mismísimo Charles Darwin y él creía eh, fervientemente de que nosotros no, habíamos, sí. no hemos terminado de evolucionar y claro, esta película nos muestra nos muestra lo mismo desde el inicio hasta el final nos muestra como, como desde dónde venimos y en un, en un hipotético caso hacia dónde vamos te lo muestra con una, una estructura científica te lo muestra eh, con un una una como por decir un canvas un, una tela de, de eh, con me, me enredo un poco pero te muestra un escenario donde eh, un escenario científico de hacia hacia dónde vamos pero más allá de eso y en la última parte te muestra que el ser humano no no ha terminado de evolucionar no ha terminado de evolucionar y que en algún momento tendremos que llegar hacia el hacia el, el superhombre por así decirlo o sea o una especie de ser humano que va más allá de, de lo que de lo que somos ahora y de lo que hemos ha, logrado alcanzar que quizás no es solamente una cosa de, de saber adaptarnos al medio en el que estamos, sino transcender el medio en el que estamos, como se muestra en el, en el claro eh, está, está el tema de la herramienta el hombre ya sabe ocupar herramientas en, en, en la primera etapa de la película. Después está el tema de la herramienta espacial. El hombre ya sabe ya sabe continuar, ya sabe dominar el, el espacio, ya sabe dominar su medio espacial. Después te muestran el tema de la inteligencia artificial. El hombre no es solamente es capaz de dominar el, el, su espacio, sino que también es capaz de crear vida equivalente a la de él. Por último, eh, termina termina en este plano del bebé gigante el, este embrión frente a la, a la tierra
0: el la tierra es un, ingeniero
2: un, cierto y eso yo creo que simboliza el, esta creencia de que todavía no ni, ni, si, ni siquiera no solamente no hemos, no hemos terminado de evolucionar sino que estamos recién comenzando Es una visión yo no la yo personalmente no la comparto pero es la visión que se plasma dentro de la película
1: mm sí, y, y tal como decía hace, hace un hace un momento, lo que creo que Kubrick también plasma es la idea de la de la moralidad, este tema que Nietzsche much, toca muchísimo en, en en su estudio, ¿cierto? Y, y ahí también creo que va al mismo punto, creo que Kubrick nos muestra que el hombre no es no está evolucionando. Como, como. Como pensamos. De que está tomando. Un camino. Quizás más lento. A, a esta superioridad moral. Se puede decir. Porque, porque. Cuando podemos decir que el hombre. Alcanza la superioridad moral. O que es un, un ser. Eh, ético. Podríamos llamarle. Es Cuando. Eh, aparece el feto ingeniero Creo que Creo que eso representa el, el feto ingeniero En la película Es que Dentro de él No hay maldad, no hay violencia Sino que hay pureza Creo que también eso representa un bebé ¿Cierto? La la inocencia pero, la, la pureza del hombre De que su pero, ser que nada malo hace Sino que también es un ser que eh, da esperanza también
2: Es que podemos verlo desde ese mismo sentido Nosotros cuando, cuando nos ponemos a analizar eh, El inicio de la película con lo, con estos dominios primitivos cierto Nosotros vemos que eh, nos, nos muestra su día a día Nos muestra que en realidad están en busca de comida Están así calándose, están peleando contra otros otro dominios Están peleando contra contra peligros como leopardo, ¿cachai? Nosotros encontramos eso completamente primitivo, lo encontramos algo, algo de lo más básico, de lo más eh, burdo eh, y bruto de lo que podemos pensar en el ser humano, ¿cierto? Sí. Entonces, mirando, pero entonces mirando hacia adelante, eh, podemos ver a, 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 a esta... Estos dos personajes, el, el ruso y el estadounidense, que, que dejaron sus su, en, est, en este mundo de fantasía dejan, o sea, en este mundo de hipotético, de dejaron sus diferencias al lado y ya no ya no pelean por cosas tan banales, por, como cuál es el sistema político que, que nos define, ¿verdad? Mm. Entonces, si vamos hacia hacia avanzando en estas partes de la película y vamos viendo hacia atrás cuenta que esas cosas se, se van dejando se van dejando de lado y se van viendo tan volviendo tan eh, primitivas como nosotros veíamos al, 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 a este homínido alzar esa, esa herramienta cierto así de básico se ve entonces lo que lo que podría representar el, el, este bebé al final es como como tú decías bien decías Tomás como un ser que no está no está pendiente de, esa, de esas banalidades que a nosotros como humanos, cl claro que no nos importan. Como esta, sí. esta, esta constante pelea política, esta constante pelea social. Eh, esas cosas para, para ese bebé, enfrente de, de, de ese mundo, son, son, son primi tan primitivas como nosotros veíamos al, al mono alzar esa herramienta.
1: Y tú, Julito, ¿qué, qué más puedes a, aportar a esta interpretación? Cuéntanos.
0: Sí, o sea, es que me, me parece que hace eco también con y hace rima también con el, las fases del hombre que a las que, a las que habla Nietzsche hacia los Zaratustra. Que una es el camello, que es una de las como la fase más primitiva del hombre, la que solo acepta y acarrea los valores que le son impuestos. Después que está el león, que es totalmente anárquico y tiene sus propios valores. Y finalmente el bebé, que es la, la fase final de, del hombre en la que eh, puede adoptar valores sociales, pero a la vez cuestionarlos y tener los valores propios. Que sí. Me hace mucho mucha rima. Eh, el bebé, la estrella del final de 2001, con lo mismo que habla de Nietzsche en la fase del bebé, como la fase final del hombre, la trascendencia del, de la evolución humana. No sé si me explico. Si,
1: sí, yo creo que se entiende. Y si, sí, yo creo que esa es la interpretación que yo le puedo dar a la película que una película bastante filosófica, bastante que, como tal como lo estamos haciendo ahora, que estamos hablando de la interpretación como por 30 minutos, 20 minutos, y ya es que da harto que hablar, eso es la verdad. Y yo creo que aquí, si estuviéramos juntos, creo que personalmente yo me pararía a aplaudir a, a esta obra de, de Kubrick, porque es compleja, o sea, eh, incluso el mismo Kubrick dijo: Yo no quiero hacer una película que las personas puedan entender a la primera. Eh, no quiero hacer una película que, que, que todos digan, oh O sea, como, como un tipo interestelar, ¿cachai? Sino que Kubrick quiso hacer una película compleja. Eso es lo que él quiso hacer: eh, una película diseñada para no entenderla a la primera.
2: Bueno, es que uno si se zambulle directamente en esta en esta película no, no nunca la va a entender a la primera porque no, no uno está acostumbrado a ver una, una historia que se narra con un principio un desarrollo un final y, y donde el diálogo te está te va, te va escribiendo todo no claro esto es una, es una película mucho muchísimo más visual y más interpretativa donde tú tienes que, que leer el subtexto de lo que te muestra entonces no sé si en realidad sea una película compleja porque si, lo, si uno lo ve desde, 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 desde el punto de vista de mirar entre líneas, eh, como queriendo ir mira, eh, mirando las cosas entre líneas, ahí uno la capta bastante rapidito. Pero si uno, uno se zambulle esta película, claro, sin saber nada sin, y esperando una película blockbuster como cualquiera, eh, obviamente te puede parecer complicado. Ahora lo que sí destaco, sí, sí considero que es una película compleja, pero más por el punto de vista técnico. Porque es para lograr un, que una película se vea así, y sobre todo en el año en que esta película fue hecha, yo lo encuentro más maravilloso que cualquier subtexto o subtexto que haya, haya tenido su trama.
0: Sí, es completamente eh, maravilloso considerando la época en
2: la que fue hecho del año 68 y se ve tal pues, como cualquier película de Star Wars que saliera hace poco <risa> es preciosa el,
1: el interestelar que salió hace 6 años
0: la, la escena de, del trip ¿Sí? no, no vamos a hablar la escena del
2: trip Yo honestamente la considero ¿Está? extremadamente larga y, y si Yeah. Eh, no, no sé que al fin y al cabo termina siendo <risa> una escena de trip, no no, no 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 sé qué mucho hay que decir ahí. Quizás tú puedas compartir tu
0: tiempo. No, a mí me pareció interesante, por ejemplo, el cómo la hicieron, que fueron luces de computadora y, y dibujos de arquitectura creo, que se usaron para en la esa, esa escena eh, yo quedé impresionado porque pensé que, que quizá era un... El, el monolito estaba enseñándole al astronauta eh, quizá el, el planeta tierra o como era el planeta tierra antes pero escuché que quizá le estaba haciendo como una especie de tour por el universo mm. Y claro, podría pues, una posibilidad también. Como eh, le entregaron la inteligencia, toda la inteligencia necesaria a Dave, que es el astronauta. Bueno. Y la, la última escena, ¿qué, ¿qué opinan de ella? La, la habitación del hotel. Bueno, yo no sabría que,
2: que decirte la verdad, es como que el, el, el astronauta se ve como que despierta en sí y empieza a ver, así decirlo, los flashbacks de su, de su pasado. Yo encuentro que es como, como eh, lo muestra, es como un, un lobby, una, ante, una antesala para preparar el, el final, que es el tema del bebé espacial. Mm. A mí lo que me llamó la atención, es
1: que para hacer un lugar lejos de la Tierra eh, la, la pieza, la sala, estaba diseñada para que el ser humano se sintiera cómodo Ahora la pregunta es, ¿por qué los extraterrestres, los que hicieron el monolito, querían que, que el ser humano viviera cómodo en este ambiente? antes de transformarse al, al al bebé estrella y yo creo que apunta a un, a, un, a un sentido creo que apunta de que a un sentido de comodidad cierto de que de que el humano no le parezca extraño el, el evolucionar sino que es algo que, que simplemente eh, se da que no que no, de, que no debe ser extraño a ah, no sé, creo. Pero me pareció llamativo, interesante. De, de por qué.
0: Una habitación del siglo XVIII. O sea, decorar como... Como está, de, como está una habitación del siglo XVIII. En, en ese tiempo. Pasemos a la parte final del... Del... Del capítulo Démosle ¿Qué es? ¿Cuál es la parte final del capítulo?
1: Las recomendaciones <risa> Como diría un, un podcast famoso en, en Spotify <risa> Las
2: recomendaciones <risa> un momento que me, me puse a pensar un poco el tema de, del, del siglo XVIII La decoración del siglo XVIII y quizá tenga que ver con el, con el tema de que el siglo XVIII dio el, uno de los grandes avances para, para, la, para el ser humano En sí, el tema sí. de pensamiento, como, el, como estamos hablando de la ilustración Entonces son los valores ilustrados los que nos han llevado eh, en teoría hasta, hasta el cierto punto en que estamos Incluso quemada, o sea, también eh,
1: eh, en ese tiempo, ahora que hablamos del siglo XVIII, no solamente ocurre la idea ilustrada, sino que también, este... Ah, oh, sí, fue la cosa, la cosa, sí, la... Eh, la revolución industrial, la primera re revolución industrial del hombre.
2: Pero, y a eso es lo que... Lo que pueda estar orientado al tema de que la habitación haya estado decorada como el siglo XVIII. Eh, eh, Quizás abandonar ese, ese, ese espacio del siglo, del, del siglo XVIII del tema de la ilustración, eh, este astronauta termina convertido en un... En, o sea, se pasa de este astronauta viejo al, al bebé espacial. Abandonando ese esa habitación con la idea de ilustrada No sé algo sí. que se me ocurrió ahora porque no, lo, no había reparado en el detalle de la del de la habitación del siglo XVIII Sí, me gusta ese no, análisis
0: Es una posible interpretación que tiene? me llama la atención porque Bueno eh, igual eh, como ayer vi el resplandor el resplandor igual tiene como un final medio abierto como para la interpretación creo que la naranja mecánica también estoy seguro, no recuerdo bien pero creo que es necesario discutir igual el, esa escena final entonces, ¿qué película tienen pensado para recomendar? Bueno, eh, ¿quién parte? ¿Parto yo? Sí. Eh, ya, mira.
1: Yo quiero recomendar una película que también es de Stanley Kubrick porque quiero seguir en la, en la misma línea pero no quiero tomar las, las típicas películas que todos hablan de, de Stanley Kubrick que son La Naranja Mecánica, Full Metal Jacket, eh, etc. Eh, quiero tomar una película que... Ha pasado muy desapercibida para... en, el, en el cine, digamos. Pero es que es una gran película de, de Stanley Kubrick, que es Spartaco. Eh, no quiero decir mucho, es una película de, protagonizada por Kit Douglas, el papá de Michael Douglas. Dirigida por, por Stanley Kubrick. Y tiene como guionista uno de los mejores guionistas del del cine en el siglo XX que es Dalton Trumbo eh, muy buenas, se la recomiendo 100% no se van a arrepentir creo que es de esas películas que hay que revivir y que no dejarlas morir en el tiempo y como decía hace un momento con, el, con el, al, al Julio es una, de, es una de las primeras películas en donde se instaura el, el mensaje subliminal eh, marxista en, en, en el cine norteamericano eh, es un dato curioso Dalton Trumbo era un escritor apegado a, a, a esas ideas y, y si te gusta el marxismo si tú eres comunista socialista la vas a disfrutar porque me, ahí tiene tiene lo suyo digamos así que así que veanla muy buena
2: Yo, yo honestamente no venía con una recomendación pero si lo pienso ahora me gustaría hablar de... ya que estamos con Stanley Kubrick de Ojos bien cerrados que es una película que a mí también me gusta mucho de, de, de Kubrick más que nada por el... Por, bueno, a mí me gusta en realidad Kubrick mucho por, por el hecho de que me hace meterme y no me... No, como si sus películas me, me atraparan. el uso de la música y de las imágenes Tremendamente seductor y, y toma tu atención por completo Eso es lo que me pasó con Ojos Bien Cerrados y con 2001 una edición en el espacio eh, Ojo, Ojos Bien Cerrados, la última película de Kubrick Si bien se dice que no está terminada, yo encuentro que sigue siendo un, un trabajo fenomenal Aunque Kubrick era bastante conocido por, por editar sus películas a última hora si no le gustaban y terminar haciendo algo completamente distinto a lo que tenía planificado entonces habla de que esta película claro es una obra no terminada pero pero yo encuentro que aún así vale la pena verla y sobre todo honestamente los, los actores no son, no son de, los de más me agrado en en ojos bien cerrados pero pero vale la pena por la música y por la puesta en escena de lo que de lo que se muestra Todo el vals del, del inicio de, de, de
0: ojo bien cerrados Le voy a recomendar Machuca <risa>
1: Machuca, po
0: La wea po <risa> y, No, quería recomendar la secuela mini de 2001 Que, bueno, hay mucha gente que pretende que no existe Pero es 2010, The Year We Make Content, que Es una película de... Peter Kemps y básicamente se basa en la búsqueda de David Bowman el astronauta de 2001 por parte de una expedición espacial veanla responde muchas dudas sobre qué es la película de 2001 y eso no podría ver ahora dale
2: Tomás,
1: la verdad que me toca a mí hacer el, el, el cierre. Eh, y eso, pues, amigos, amigas. Espero que hayan disfrutado eh, este, este episodio. Ah, está, un po, está un poquito largo, pero lleno de contenido, lleno de, de análisis. Eh, es una muy buena película. Eh, Julio, ¿cómo te despides? ¿Dos? Eh, Gustavito, ¿algunas palabras?
2: Eh, mira, efectivamente no ninguna palabra de cierre
1: Perfecto, Loco Y bueno, así es como concluye este episodio de Cine a la Carta Nos vemos la próxima semana Disfruten 2001 Una Odisea en el Espacio Nos vemos
2: oh, chao. Chao.